0: 两年奸杀十七人，色魔罗树彪落网。第十三章，虽然不是第一次杀人，罗树彪也是非常惊慌的。次日上午，他还专门去了抛尸现场查看动静，发现那里周围有很多的警察和群众，立即就吓跑了。以后的一段时间里，罗树彪十分害怕，惶惶不可终日。一年之内都再也没有做过案。过了整整一年。见警察并没有查到他头上来，罗的胆子又大了起来。他前后三次入狱，坐过八年牢，对警方办案的手段有一定的了解。他认为警察只会查破有因果关系的案件。我与受害者素不相识，看你们能如何奈何我？此次杀人之后，罗树彪却不敢再袭击良家妇女，因为这些妇女的警惕性很高，不容易被骗。他们一旦发现情况不对，往往都会大声呼救，拼死的抵抗，引来路人和警察的关注。此时，罗树彪已经有两条人命在身，害怕和警方做任何的接触。变态心理是周而复始的，这种变态思想会不断的累积。对于罗树彪来说，往往只能通过杀人来发泄。杀完人之后，又会积累起来，必须再次杀人。变态杀人犯会不断的犯案。直到死亡或者被捕，很快，罗树彪又有了强烈的变态思想，需要发泄。这次他选择的是更加容易下手的三陪小姐。从一九八九年开始，罗树彪开始嫖妓，几乎每周一次。经济状况不佳，他找的多是收费低廉的站街女。三陪小姐卖淫不可能在自己的家乡，一般都在外地，所以。广东一带的站街女清一色都是外地人。根据同三陪小姐的接触，罗树彪认为，三陪小姐会轻易的同他到偏僻的地方，可以随便下手。三陪小姐对嫖客往往没有太多的提防，即便是用双手卡住了三陪小姐的脖子，只要没用力，三陪小姐往往不会喊叫。而等到用力掐住他们的时候，三陪小姐想叫也叫不出来了。1991年2月，罗树彪招嫖的时候，由于动作粗暴，引起了这个三陪小姐的不满，说了几句抱怨的话。罗树彪很是愤怒，在性交易完成之后，罗树彪表示不满，两人争吵了起来。罗树彪突然死死地掐住了这个小姐的脖子，将她活活掐死。随后，罗树彪对尸体多次奸淫，然后抛尸荒野。此次杀人之后，罗树彪又紧张了一阵。半年时间都没有敢作案，半年的时间，警方又是毫无动静。罗树彪由此认为，他根本不可能被抓住，于是开始肆无忌惮的连续作案。随后，直到一九九二年五月，他连续作案多起，基本上每两到三个月就杀一个人。在嫖妓期间，对不顺从他意的、反抗他粗暴动作的、嫖宿时要他戴避孕套的。不让其强奸两次的，上车时查看其车牌的几个小姐，一律是残忍的杀害。将三陪小姐杀死之后，罗树彪都用小货车将尸体载回家里，独自扛上阁楼，连续的奸尸数次。开始仅仅是奸尸，后来花样就更多了。罗还模仿过《雨夜屠夫》的录像带中割尸的情节，用刀把一些小姐的乳房、外阴割下来收藏。尸体则分别用麻包袋、油桶、木箱包装好，用卡车运到野外丢弃。期间，警方多次大规模排查，也曾排查过罗树标。不过，罗树标出狱之后就再也没有犯案，给人的感觉是老实懦弱，也就没有被警方所重视。对于警方设置的关卡，罗树标也不当回事。凭借着对新教镇的熟悉程度，他采取。窜横向走偏僻的路线，在下半夜驾车绕过公安民警的哨卡和检查岗亭，就在警方的眼皮子底下从容的抛尸。唯一的一次意外就是，罗树彪用木箱装好一个小姐的尸体，准备到外面抛尸时，被妻子刘美婷发现了。他对刘美婷谎称是发生交通事故撞死了人。根据罗树彪的自我供述。在他作案得手之后，心里都有一种达到随心所欲、飘飘然的畅快感，并在有的受害人的阴道、口腔内塞入自己的内裤、袜子，故意让自己的精液留在里面，看看警察有没有能力查出来，要与公安局玩一场死亡游戏。作案后，罗树彪每次都将女青年的体貌特征、衣服颜色、奸淫经过、自己的感受。以及抛尸的过程都详细的记录在笔记本上，供日后欣赏回味。后来闻讯，公安机关查控的太紧，才将笔记本销毁，在另外提纲式的重新记录下来。果然，变态的思维模式是普通人难以理解的，这也是为什么这起案件会如此难侦破的原因之一。亲爱的听众朋友们，本章内容已经播讲完毕，感谢您的收听，咱们。下章再说。